0: Somos espíritos buscando uma unidade, porque prevalece ainda a diversidade, os diferentes níveis de interesses. Buscamos, através de organismos multilaterais, organismos oficiais, é entender que há uma humanidade, que há uma criatura chamada ser humano que existe e precisa ser respeitado. Mas isso é trabalho para séculos adiante. Estamos muito longe de alcançar essa unidade. Razão pela qual existem guerras, existem tensões, existem guerras tecnológicas, comerciais, tudo em busca de uma hegemonia ou talvez em busca de uma unidade que tarda mais um dia iremos alcançar mesmo que respeitando as diversidades no mundo profissional na dimensão das profissões encontramos também um movimento muito grande profissões que há dez anos atrás estavam no auge desapareceram, como os produtos relativos a aquelas profissões também já não existem mais, já são disfuncionais. Nascem novas profissões. Sabemos que daqui a cinco anos ou menos novas profissões vão nascer. E que trata isso? O que está que acontecendo de fato? O que muita gente pensa? Que é um caos Muita gente abomina e discrimina a tecnologia Não entende que tudo isso São manifestações do espírito É o espírito se manifestando Quando nós olhamos para o espírito Para o ser humano A gente quer ver uma unidade Aquela unidade desejada a gente quer ver um padrão, mas felizmente não há essa unidade, não há esse padrão. O que existe, de fato, nesses 8 bilhões de habitantes no planeta, são 8 bilhões de diferentes pessoas, de diferentes manifestações do divino. Somos e sempre seremos diferentes Cada vez mais De um lado a busca pela unidade acontece Mas cada vez mais essa diversidade se manifesta E esse respeito à diversidade é fundamental Em todos os sentidos as diferentes profissões correspondem a diferentes habilidades dos espíritos ou das pessoas. Que guardamos essas habilidades do passado e outras encarnações, como estamos também adquirindo novas habilidades. Não é raro encontrar uma pessoa que ainda não atentou para esta diversidade, para as suas próprias habilidades, dizendo eu não sei o que fazer profissionalmente. Eu não encontro uma profissão que eu me adapte, que eu me sinta feliz, que eu goste. O equívoco está na busca de uma profissão e não na manifestação do si mesmo na identificação das próprias habilidades. Aí está a profissão. É a manifestação das suas habilidades. Se você reconhece suas habilidades como espírito que é, tanto faz a profissão que você escolha porque a sua habilidade tanto poderá ser manifestada na profissão de engenheiro como na profissão de cozinheiro. Na profissão de costureiro ou costureira como na profissão de médico ou médica. Importa as suas habilidades. A questão é que contaminados pela mentalidade coletiva que valoriza determinadas profissões e que, portanto, remunera melhor aquelas profissões, almejamos alcançá-las de uma forma, às vezes, obstinada e equivocada, não respeitando as próprias habilidades. Nesse campo, então, seria importante você se perguntar, então, quais são as minhas habilidades? Diria você, e se eu não conseguir identificar as minhas habilidades? O que é que eu faço? É simples a resposta, porém difícil de fazer a resposta é simples faça qualquer coisa se você não identifica suas habilidades se você não acessa aquilo que você aprendeu em suas vidas passadas ou até mesmo nessa escolha uma profissão pode escolher se você não sabe qual profissão escolher se você está entediado com uma atividade de trabalho... Mude. Escolha outra. Qual? Pegue dez... Que você acha que poderia desempenhar... Jogue para cima um papelzinho... E pegue uma. Pode fazer assim. Qualquer uma. E se não quiser ter trabalho... Na que você acha que não é boa, que é ruim, que você está entediada. Porque o problema está em você, não na atividade. Não é na atividade. Ah, mas eu nasci para ser médico ou médica. Eu nasci para isso. Cara pálida, por que, que você não conquistou? Porque talvez os seus horizontes estejam equivocados. Escolha. Qualquer uma. É válido. Toda atividade útil é trabalho. Escolha por trabalhar. Se você está entediado ou entediada, se aquilo é uma rotina, experimente fazer bem feito. Experimente aumentar a sua produtividade. Sabe o que, é que a vida vai fazer com você quando tudo que você faz... É bem feito e quando há produtividade, ela lhe tira de onde você está e bota numa coisa melhor para Deus. Vou dar um exemplo de uma pessoa religiosa. Um sacerdote, cumpridor da lei. Cumpridor. Os sermões dele. Era de alto nível De alta profundidade Um dia Ele se depara com um opositor Com alguém Que discordava da sua doutrina Fundamentalista que ele era Matou a pessoa Isto é fato Matou a pessoa Matou Mas ele matou de uma forma muito bem feita. Porque tudo que você faz... Faça bem feito. E ele fez bem feito. Ele chamou os amigos... Para matar essa pessoa. Com religionários dele. E todo mundo concordou que aquela pessoa devia morrer. E todos mataram ele. Olha que coisa fantástica. Né? Ele fazia bem feito uma coisa... Fez bem feito outra. Sabe o que aconteceu com ele? A vida... Chamou ele venha cá, eu quero que você desenvolva uma doutrina chamada cristianismo Esse, essa figura chamou-se Paulo de Tarso a vida coloca você em outro lugar e colocou ele, ele foi responsável por divulgar a doutrina de Jesus a vida não chamou aquele pacato e cuidadoso cidadão chamado Pedro chamado João chamado Felipe chamou ele porque porque sabia fazer as coisas até o que era errado mas você fica na sua profissão na rotina dizendo que tédio faça bem feito dê o seu melhor crie supere as expectativas suas e do meio Qualquer trabalho Você pode alcançar, pode alcançar isso De repente Olha você Gostando do seu trabalho Olha você com outra visão Até o ponto de dizer Eu nasci foi para isto Eu nasci para isso Eu tinha uma paciente Há muitos anos isso Ela era Estagiária de um banco Atendente de telefone Atendente de telefone Estava fazendo faculdade de contabilidade Jovem, 22 anos Atendente de telefone Um dia um colega dela disse Criatura, a gente está perdendo tempo aqui nesse banco eu tenho um amigo que trabalha no banco em frente. Isso lá no comércio. Ele disse que tem vaga lá para a gente e o banco lá paga mais caro. embora. E ele disse que tem duas vagas. Ela não contou conversa. Pagava, digamos assim, 100 reais a mais ela foi. Pediu demissão e foi. O banco lá aceitou. Ela começou a trabalhar. Começou a trabalhar, começou a trabalhar. Não deram o cargo de atendente de telefone. Deram o cargo de vendedora de serviços do banco. Vendedora ganhou um pouquinho a mais. Três meses depois, o chefe anterior chamou. Você quer voltar? Eu quero você. Você era um excelente atendente aqui. Você quer? disse, não. Aqui eu ganho mais. Ele disse, eu lhe pago o dobro do que você ganha aí. O dobro? Espera aí. Chegou para o chefe dela, olha. Meu ex-chefe. Me chamou. Para voltar para trabalhar lá. me pagando o dobro. Ele disse, então vá. Três meses depois... Que ela tinha ido. Portanto, seis meses de atividade bancária... Ela voltou para o primeiro banco. Ganhando o dobro. Não mais como atendente, recepcionista, mas como vendedora de serviços do banco. Passa-se um ano, o segundo chefe procura ela. Você quer voltar? Eu lhe pago. Quanto é que você ganha lá? Vou chutar um número. R 3 mil reais. Ele disse, eu pago 10 10, 3 vezes mais você quer voltar? ela se deu conta do valor dela da capacidade de trabalho da produtividade e criatividade ele disse, tem mais por dois anos você não pode sair do meu banco e eu lhe dou um apartamento 200 mil reais vale o apartamento. Eu lhe dou 10 mil por mês, 200 mil reais. Contrato assinado, você não pode sair do banco. Ela foi. Que valor tinha essa pessoa? Dois anos depois, o banco anterior, quer vir? Sério, isso é verdadeiro. Eu lhe dou um cargo de diretora do banco. Não aqui em Salvador. Você vai mudar para São Paulo. Diretora. Ela se tornou diretora deste banco. Diretora. Subiu no prazo de três anos, ela já era diretora do banco. Quem era? Atendente. Que estava se formando em contabilidade. E aos 25 anos, ela se transformou em diretora de um banco. Um grande banco do país. O que, que ela tinha de especial? Não era porque era mulher. Não era porque era bonitinha, e engraçadinha, talento, vontade de trabalho, capacidade, competência. Porque eles descobriram e aí ela foi ver que quando ela se mudou de banco, os melhores clientes mudaram de banco. Quando ela voltava, os melhores clientes só queriam ela para fazer o atendimento pela disposição de viver vem do espírito isso isso vem do espírito então você me dizer que você está entediado com o trabalho você me dizer que o seu salário é baixo, é então se capacite vá em busca, não espere que o seu patrão, o seu chefe, ou quem quiser, faça isso que fez com ela, se você não demonstrar talento, competência e capacidade de trabalho. O espírito deve revelar seu talento. E todo espírito, todo espírito tem o seu talento. Porque... A não ser que a encarnação tenha sido tetraplégico, numa cama, não deu tempo de aprender muita coisa. Mas se aprendeu, você leva suas tendências para as encarnações futuras. Porque o aprendizado do espírito não é para uma vida, é para sempre. É para sempre. Todo mundo aqui sabe que 5 mais 5 é 10% ou tem alguém que não sabia sabe? Né? quando você dorme e acordar você vai saber que 5,5 5 é mais 10 quando você desencarnar e reencarnar você já sabe que 5,5 5, 5 mais 5 é igual a 10 é um aprendizado para sempre conta de matemática que é a disciplina mais fácil que existe é a matemática porque é tudo abstração matemática é abstração é intuitivo a gente pensa que matemática é raciocínio. É intuitivo. O aprendizado do espírito é para sempre. Tudo que você sabe, que de fato você sabe, você nunca vai perder. Nunca vai perder. Agora, se você aprende e usa aquilo de uma forma displicente, entediado, você está perdendo a oportunidade de estar Aprendendo De estar integrando Uma nova habilidade O espírito tem que estar sempre se ocupando De integrar habilidades Mas as pessoas Perdem tempo Fazendo o que? Eu não sei O que fazendo Mas perdem muito tempo Muito tempo Por que não se capacitam? O que, é que fazem? À noite, o que, que fazem? Ah, mas eu fico cansada, cansado. Já nasceu cansado, né? Já vem cansado querendo descansar. Criatura, gaste essa energia, gaste. Eu prefiro que você me diga que está estressado e cansado, do que você está... Meu trabalho... Deu meu horário... Eu fui para casa... Me sento lá na poltrona... Assisto minha televisão... Boto uma bebida... tal Meus pêsames... Isso aqui não é colônia de férias... Isso aqui é uma escola... Onde a gente... Deve aprender... Aprender para quê? Exatamente para desenvolver habilidades... Que exijam... O menor esforço... Para fazer as coisas... Tem pessoas que em determinados cenários complexos, difíceis, vêm com uma solução simples e resolvem. E tem outras que a situação é simples e a pessoa complica tudo. Tudo. Por falta de habilidade. Quer resolver uma coisa e não consegue. Por falta de habilidade. E a habilidade não cai do céu. Por quê? Que a loteria, de uma semana para outra, dobra o prêmio. Por quê? E se não sair, vai triplicar. Por quê? Porque aparecem as pessoas querendo apostar, são as que querem soluções mágicas. Mágicas, né? Não sabendo que, para administrar tanto dinheiro, precisa de habilidade, habilidade. Que se não tiver, fica o dinheiro pelo dinheiro. Não perde não. Hoje você pode pegar o dinheiro, entregar um especialista e viver de renda. Não é que perde o dinheiro não. deixa de desenvolver habilidades. Que o pior que pode acontecer um espírito não é adoecer. Não é morrer, desencarnar, quero dizer. É não desenvolver habilidades, é ficar na inércia, que é o problema. Tá uma barata, olha, se eu não tivesse a habilidade de espantar ela... Ai meu Deus, não voltou? É a primeira vez que uma barata participa de uma palestra e é motivo de risada né? uma vez eu estava só fazendo palestra uma vez eu estava fazendo uma palestra em outro centro, tinha umas janelas eu estou fazendo uma palestra, uma barata voadora que é a pior espécie de criatura que Deus fez eu não sei onde ele estava com a cabeça quando fez a barata voadora eu sei que ela veio na direção de quem minha eu fazendo a palestra, olha aí mas eu nunca vi uma oração ter tanto poder que ela desviou quando eu mesmo fazendo a palestra fiz ação por favor meu Deus tire esse animal da minha direção e a bicha caiu foi uma confusão ali eu nunca me esqueço daquele dia por prevenção deixa eu ver a situação aqui para eu não me estressar você já viu psicólogo ter medo de barata? É o meu caso. Não tem terapia certa. Deixa ela aí, ô oh, Célia, sente aí. Já foi. Não foi nada, já está aqui. <risos> Voltando à profissão. Até já me perdi. Eu estava falando o quê mesmo? Então. As nossas habilidades, elas não podem ser mal baratadas porque a gente está descansando, não está fazendo nada, não tem o que fazer. Capacite-se. As oportunidades hoje de aprendizagem são muito maiores do que no passado. Cada vez mais as facilidades de aprender são muito grandes. Cabe ao espírito e em busca disso. Ontem, eu fui visitar uma pessoa doente e ele me disse: Adenauer, a vida passa muito rápido, 84 anos. Como, ele falando para ele, para mim, como minha vida passou rápido, no instante se foi. E é isso mesmo, no instante vai embora. E a gente não quer ir ao sacrifício. Ontem mesmo, um rapaz de 40 anos chegou para mim: Adenauer, nada que eu faça dá certo. Não consigo fazer as coisas. Eu com 40 anos, sem um trabalho, sem nada, vivendo dependendo dos outros, o que é que eu faço? Rale. Vá ralar, meu amigo. Isso é preguiça. É descuido de si mesmo. Cuide de você. Você não cuida de você. Você está cuidando do mundo externo e não está cuidando da sua vida. Como aos 40 anos você está sem trabalhar, sem fazer nada dependendo dos outros você é saudável jovem é descuido é inércia vá lá, vá se sacrificar sacrifique o seu prazer você não quer sacrificar o seu prazer passe pela experiência da falta e você não quer viver isso você só quer estar no prazer. A maioria de nós, em termos de trabalho, faz isso. Se acomoda. Uma encarnação passa muito rápido. Uma encarnação não é para a gente vir aqui e resolver problemas de outras vidas. E tem gente que pensa, não, eu voltei aqui para me reconciliar com fulano, com fulana. Eu voltei aqui para poder aprender a perdoar. Eu voltei aqui para ser mais humilde. Isto é detalhe. Você voltou aqui para desenvolver novas habilidades. Vá atrás disso. Enquanto você está se capacitando, aprenda a ser humilde. Aprenda a perdoar. Aprenda isso, aprenda aquilo. Mas o mais importante é você ter habilidades para sempre. Que você vai utilizar para sempre. Uma encarnação, repito... Passa muito rápido. Não dá tempo de fazer muita coisa, porque a gente mata o tempo. Quantas horas tem o dia? Quantas horas? O dia pode ter cinco minutos. O dia pode ter cinquenta horas. Depende da qualidade que você dá ao momento que você vive. Quanto maior for a sua disposição de aprender em cada segundo da vida, do dia, ele vai ter 200 horas. Quando você focar excessivamente numa atitude, numa busca, o dia passará muito rápido e não deu tempo para nada. Porque você não sabe usar o seu tempo. Está preocupado com a parte acessória da vida. Viver e é aprender. Aprender pela experiência. E muita gente pensa que o aprendizado é por decreto, pelo intelecto. Ah, já sei. Só se sabe o que se vive. Eu tenho um amigo que ele. tem muitos seguidores na internet. Mas bote seguidores mais de 100 mil. Conheço ele há muitos anos Muito curtido E eu assisto alguns vídeos dele Não só conversamos pessoalmente Ele não mora aqui E Eu notei, falei para ele Fulano, eu notei uma coisa na sua fala eu Disse o que, Adenauer? Você fala muito Em educação Em como educar crianças Como educar as pessoas Eu notei que esta não é sua profissão E que você nem filhos tem Não se esqueça Que você está fazendo um bem aos outros Não se esqueça de você Porque se você se esquecer de você Você vai pensar Que você é um missionário Que veio para educar as pessoas Não se esqueça que você está aqui Para aprender E não somente para ensinar e tem gente que acha que só veio para ensinar que acha que ser celebridade é a sua missão acha que ser celebridade é o sentido da sua vida esquece de cuidar de si esquece de cuidar da própria vida porque se encanta com a mentalidade coletiva que você seja celebridade que você apareça. Isto é bom. Mas não se esqueça de ser. E não apenas de estar. Não esqueça de ter uma base, um fundamento para a sua própria existência. Porque senão você se perde nos aplausos coletivos. Naquilo que vem de fora. Você tem que viver a experiência. Tem que sentir a experiência. É muito fácil dar conselhos. Imagine se eu me contentasse em ser palestrante. Eu que não valorize minha família, me dedique à minha família. Com que condições eu teria de falar de família se eu não cuidar da minha? Se eu achasse que é mais importante ser um palestrante ter visibilidade do que aprender com a experiência de contato de relações com filhos com esposa com companheira com tudo que corresponde a ter uma família eu não estaria crescendo eu seria um teórico só porque o aplauso agrada só porque eu me sinto bem seria uma farsa isso seria uma farsa a vida real não é a vida de uma palestra não é a vida de dirigir uma instituição. A vida real acontece fora dessas paredes. no trabalho. Eu que não tivesse meu trabalho. Minhas dificuldades. Eu que não tivesse minha profissão. Não me dedicasse a ela. Não estudasse, não me preparasse. É importante que a gente tenha em mente isso. Há uma vida coletiva... Há uma vida pública Mas há uma vida privada Há uma vida particular Há uma vida comum Há uma vida natural O que você é no seu trabalho Ali você desempenha um papel Eu quero ver você em casa Em casa ninguém se esconde Você não consegue se esconder No trabalho você se esconde Mas em casa ali está você é ali que você manifesta as suas dificuldades, seus problemas. Como uma pessoa casada com outra passa um ano sem falar com o marido. Que tal? Um ano, casada, dorme na mesma cama, não fala, não se fala. O que é isso? É incompreensível que uma pessoa permaneça tanto tempo que a pessoa fique um dia, um dia eu admito, né? um dia você vai dormir zangado, né? Zangado com a mulher ou com o marido. Marido não, que é sempre gente boa, marido. É mas uma semana você conseguir ficar sem falar com uma pessoa dentro de casa tem alguma coisa que denuncia uma inabilidade de ambos de ambos inabilidade o termo é esse, inabilidade é preciso desenvolver a habilidade de se comunicar com a pessoa mais difícil do mundo eu conheci um homem na colônia de rancenianos ele não falava com ninguém ele só se dirigia a uma freira Que colocou ele ali dentro da colônia Aqui em Águas Claras Ele já desencarnou há muitos anos Ele não falava com ninguém E eu fui lá conhecê-lo A pedido de um outro Hanseniano Fui conhecê-lo Ele se chamava José Dalmiro Não falava com ninguém E eu disse para mim mesmo esse indivíduo vai um dia conversar comigo Eu ia lá num dia que eu não estava trabalhando Eu ia lá Às vezes era domingo Às vezes era sexta-feira ou quinta-feira Eu ia lá Para conversar com ele Primeira vez que eu o conheci Eu fiquei na porta do quarto dele Ele encostado na, na parede de, Sentado na cama Eu disse, bom dia, fulano de tal Você respondeu Ele também não esse eu quero esse é um desafio ele vai conversar comigo um dia e eu entrei disse olha eu vim aqui porque fulano que estava de junto queria que eu lhe conhecesse disse que você é muito talentoso nada eu saí no primeiro dia sem ele dirigir uma palavra a mim na semana seguinte eu fui fui insisti insisti consegui uma monos um um som monossilábico dele. E depois de uns dois meses, pronto. A minha relação com o Zé Dalmiro foi uma relação duradoura, onde eu aprendi muito com ele. Ele tocava violão. Olha, e eu sou uma pedra para a música. Eu tenho uma inveja dessas pessoas que tocam e cantam. Meu Deus, quantas encarnações eu vou precisar para aprender isto eu estava assistindo hoje de manhã a interpretação porque eu adoro interpretação de música duas interpretações a de daquela música How Can I Go On de Fred Mercury é ele e Monserrat Cavaleiro. que maravilha de interpretação e estava assistindo a interpretação uma intérprete fantástica chamada Elis Regina cantando como nossos pais como ela interpreta com alma aquela música e ele, Zé Dalmiro tocava violão e ele não tinha as falanges superiores dos dedos eram uns cotocos de dedo e ele tocava e eu disse a ele você vai me ensinar não teve tempo porque ele desencarnou. Mas o tempo, também ele ia pegar um aluno um turrão porque eu não iria conseguir aprender. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Só buscando um psicólogo para tirar essa dificuldade tanto de barata quanto de música. Interessante que barata atrai barata, é? O meu medo atraiu a barata. Aí ele se comunicou comigo. Nos tornamos amigos. Fui visitá-lo várias vezes. Muitas conversas. Muitas conversas no tempo que ele ficou encarnado. Como duas pessoas convivem juntas e não se falam? Inabilidade. Inabilidade que a pessoa leva para a vida se não aprender. E nós precisamos... Identificado a falta de algo, identificado uma inabilidade, vai em busca da habilidade. Ah, mas eu converso com outras pessoas só com ele não é só com ele, a inabilidade é sua ah, mas ele todas as vezes que eu falar com ele ele me responde com uma patada para uma patada você deve desviar e oferecer um sorriso desvida a patada só que você não aguenta patada no sentido simbólico do termo, né inabilidade profissionalmente faltam habilidades se cada cidadão eu até escrevi isso para o jornal aqui da fundação se cada cidadão resolvesse empreender não ficar esperando uma loteria não ficar esperando um patrão não ficar esperando que alguém lhe diga o que fazer empreendesse buscasse um aconselhamento técnico para empreender nós seríamos um país muito mais desenvolvido, muito mais desenvolvido, mas nós temos receio, nos faltam habilidades o outro foi seguir meu conselho se deu mal se deu mal, porque isso tem muito tempo vocês que eram para empreender, eu fui empreender, perdi tudo, está vendo que coisa boa, né agora vocês já sabem como não fazer como não fazer faça diferente Fez diferente, ele conseguiu se erguer. Nunca mais recuperou aquele dinheiro que ele perdeu, mas se reergueu. Não tenha medo de arriscar, porque o pior é se arrepender pelo que não fez. Ah, não fiz. Se você se arrepende pelo que fez e deu errado, você aprendeu. Se você se arrepende porque não fez, você não aprendeu. Porque você não experimentou, você não colocou em risco as suas inabilidades. Você não conquistou habilidades. Então, é importante para o espírito desenvolver novas habilidades. Eu comecei minha vida profissional, jovem. Eu gostava muito de matemática e por influência de meu pai, eu me tornei engenheiro. Gostei muito da engenharia, muito. Muito. Fiz vários trabalhos técnicos, construí prédios. Foi muito bom ser engenheiro. Muito bom. Mas eu decidi mudar de profissão. Não porque era ruim. Tinha um chamado da alma, né? Tinha um chamado. Aí eu fui estudar filosofia. Olha que coisa gostosa, né? Você estudar filosofia. Trabalhando como engenheiro estudar filosofia casado, com filhos estudar filosofia coisa gostosa filosofia né? aprender sobre Platão, Sócrates Aristóteles Schopenhauer, Kant, Nietzsche e outros John Locke, outros filósofos era um mundo que se abre quando você estuda filosofia eu queria ensinar, foi o chamado da alma ensinei filosofia muito bom ensinar filosofia. Mas havia outro chamado. Eu entrei na faculdade de psicologia. Olha que coisa boa, né? Cursei um ano de psicologia e abandonei. Abandonei. Um ano. Por outro chamado. Parecia que eu não sabia o que queria, né? Mas eu queria atender ao chamado da alma. E um amigo meu me chamou para fazer alguns trabalhos de engenharia. E eu resolvi aceitar. Boa remuneração, fora do país. Aceitei. Nunca tinha trabalhado com aquela engenharia, engenharia naval. Nunca tinha trabalhado. Vou aprender. Aprendi. Mas o chamado da psicologia: não, você tem que ser psicólogo. Você tem que estudar a mente. Voltei para a faculdade. Eu tinha sido jubilado. A faculdade não me aceitou. Porque foram sete anos, seis anos separado da faculdade de psicologia. O que, é que eu fiz? Outro vestibular. Todo vestibular. Mesma faculdade. Universidade Federal da Bahia. Só tinha aquela, não tinha outra. Fiz, passei de novo. Voltei à faculdade e me formei. Estou aqui Contente com a psicologia até que surja outro chamado. Se surgir, eu vou. Porque o Espírito, disse Jesus, só para onde quer. Qualquer que seja a profissão, as habilidades vão aparecer. Não importa se é psicologia, se é sociologia, se professor, ser médico, se advogado, ser engenheiro, as habilidades surgem. E tudo que você fizer. Faça bem feito. Porque ali está a sua marca. A sua marca não é ter um título profissional. É saber que na profissão que você está, você faz bem feito. Você dá o seu melhor. Se é aquilo o sentido da sua vida, se você não sabe qual é, não importa. Você é um trabalhador digno, competente, certamente se você não encontrou o sentido da sua vida naquilo que você faz, Deus, o Criador, vai dizer, fulano, vem cá, vá para ali, eu preciso de uma pessoa com as suas habilidades para desenvolver o trabalho em outro campo. É o chamado. O chamado é assim, o Criador lhe aponta. Um outro caminho. Uma outra possibilidade. E você vai. E se dá bem. Estou muito satisfeito em ser psicólogo. Mas se aparecer outra coisa que eu acho que vale a pena, vamos lá. Vamos. Ser psicólogo é apenas uma persona. É apenas uma representação, um formato de apresentar-se ao mundo. Pode ser outro. Não sei se desempenharia tão bem, mas me esforçaria para dar o melhor. Como espírito... não sei qual vai ser... a minha profissão na próxima encarnação... mas com certeza... qualquer que eu escolha... seja por influência de meus pais... seja por influência da sociedade... eu vou dar o melhor. Vai me agradar... mas certamente vai vir um chamado... que é o chamado da alma... que é o chamado do espírito... que é a designação pessoal... Eu vou lá, vamos Temer o quê? Se o Criador deu, nos deu de presente Presente maravilhoso chamado imortalidade Tem presente melhor do que esse? Oh, você é imortal, sabia? A gente pensa que o presente de Deus é a cura de uma doença É um bom emprego, é isso, aquilo Nada disso O oh, presente que a gente tem, você é imortal E agora você vai fazer o quê? Com a sua imortalidade. Isso é maravilhoso porque distensiona. Distensiona. Tira ansiedade. Tem pessoas que são ansiosas. Ansiedade é uma antecipação de um futuro que a pessoa não sabe esperar. O que é que vem para o futuro de alguém que diz assim? O que quer que seja. Eu sou imortal. Só pode vir coisa boa. Até o que era considerado ruim vai ser algo bom. Porque capacita a gente, nos prepara para vivenciar as coisas com prazer, porque a vida deve ser vivida de forma apaixonada. Você tem que degustar a vida, né? Você não pode fazer as coisas por fazer. Tem que sentir que o que você faz preenche a sua alma. E aí isso se torna uma coisa maravilhosa. Muita paz.